0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do projeto Semear o Evangelho. Hoje nós estamos no capítulo 8 do livro. Espero que você tenha acompanhado aos capítulos anteriores, porque são muito profundos. E o tema de hoje é Somos Um. casamento foi ideia de Deus Você pode encontrá-lo no começo e no fim dos designos de Deus para a humanidade O primeiro livro da Bíblia começa com um casamento no Jardim do Éden, o de Adão e Eva Próximo ao seu fim, o livro do Apocalipse tem outro casamento A Ceia das Bodas do Cordeiro Dois são melhores que um o casamento saudável ainda é o modo como Deus constrói sua igreja e exerce sua influência sobre o mundo perdido e agonizante. Saiba que Deus tem um propósito para o seu casamento e Ele tem interesse em vê-lo bem sucedido. Do outro lado está um ataque à família e ao casamento que não pode ser negado. Nosso inimigo... Tem um intento muito determinado e destruir seu casamento está no topo de sua lista de tarefas. Muitos cristãos estão perdendo essa batalha não porque ela não possa ser vencida, mas porque não podem ver o caminho para a vitória. A boa notícia é que para todos os matadores de casamento e para todas as montanhas que o inimigo constrói para desencorajá-lo, um salvador está pronto para proteger você. Se você está se esforçando para reacender uma ligação com seu cônjuge ou tentando se apegar ao que resta do seu casamento, tenha bom ânimo. Deus pode remover todas as montanhas e desviar todas as flechas do inimigo. Lembre-se, às vezes, quanto maior a batalha, maior a vitória. Divórcio não é uma opção. Deus não poderia ser mais claro sobre o compromisso do casamento na Bíblia. Ele odeia o divórcio. Veja isso em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Simples assim. Em Mateus capítulo 1, versículo 6, Deus escreveu o nome de Urias na árvore genealógica de Jesus quando se referiu a Betseba como a mãe de Salomão que também tinha sido esposa de Urias. No momento em que esse texto foi escrito, Urias estava morto há muito tempo, e também Davi que posteriormente se tornou o marido de Betseba, segundo a lei. Além disso, quando o profeta Natã convocou Davi por seu pecado, depois que Urias foi morto, ele também se referia a Betseba como a esposa de Urias, mesmo que naquele momento... Betseba e Davi estivessem casados. Isso me faz pensar se é possível estar em um casamento que é reconhecido na terra, mas não no céu. A questão pode ofender alguns de vocês. Deus lhe ama e lhe perdoa. Eu não quero condenar-lhe se você é o divorciado. Eu simplesmente quero desafiar aqueles que são casados ou estão se casando para entender o quão importante é o compromisso matrimonial. O casamento não é um teste. Deus não projetou esse pacto para você brincar de casinha e ver no que vai dar. Jesus nos diz que, tirando adultério, abuso físico ou abandono, somos chamados para permanecermos juntos, na alegria ou na tristeza. Existe uma notável passagem da Escritura que menciona uma caverna comprada por Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 23, do versículo 7 ao versículo 9, que diz assim, Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes, Já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, Peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna Maquipela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. A Bíblia nos diz que Abraão comprou essa caverna e nela enterrou sua esposa quando morreu. As escrituras também mencionam que além de Sara, Abraão, Isaac, Rebeca e até Jacó foram todos enterrados nesta mesma caverna. Maquipela, o nome dessa caverna, significa duplo, a caverna da dupla, ou a caverna dos casais. Como nós podemos manter nossos casamentos em união e chegar até a caverna dos casais? Adão e Eva são o primeiro casal sobre o qual podemos ler na Bíblia. Deus fez deles o exemplo para todos os outros casais que escolheram segui-lo. Depois que ele criou o homem à sua imagem, ele declarou, Não é bom que o homem esteja só. Quando Deus trouxe Eva a Adão, Adão disse, Esta sim, é osso dos meus ossos. E carne da minha carne É importante notar que Deus não lhe deu outro homem Nem lhe deu três mulheres Ele fez o primeiro casal, macho e fêmea Deus descreveu Eva como uma ajudadora idônea Eu gosto de pensar em uma ajudadora idônea Como alguém que constrói com a ajuda divina Essa foi a razão pela qual Deus criou Eva ela foi a ajuda espiritual de Deus para Adão em um pacote divino. Deus olhou para o homem e anunciou que a necessidade número um do homem não é a necessidade de se reproduzir. Sua necessidade número um é a ajuda divina. Se ele vai cumprir o chamado, propósito e plano de Deus para a sua vida, ele precisará da ajuda divina as mulheres são multiplicadoras e incubadoras elas aumentam tudo que você dá a elas se um homem der uma semente a uma mulher ela vai incubá-la multiplicá-la, aumentá-la e nove meses depois devolver-lhe um bebê ela consegue mobília, ela consegue cortinas, ela consegue mais do que apenas uma casa, ela consegue um lar. Vou abordar especificadamente os homens no próximo capítulo, mas por enquanto quero que vocês homens saibam o seguinte. Ganhar ou perder suas batalhas depende de terem ou não uma ajuda divina no seu campo. Você precisa de ajuda divina orando por você quando for para o seu trabalho. Você precisa da ajuda divina para ajudá-lo a criar seus filhos. Você precisa de ajuda divina para construir aquela carreira e aquele negócio. Se você é um homem casado e não tem sua esposa ao seu lado, a ajuda divina que você precisa não estará ali. Imagine um momento em que você pôde celebrar algo que você fez e foi bem sucedido. Se você começar a ignorar ou depreciar sua esposa, ou agir como se tivesse realizado tudo sozinho, você precisará parar e lembrar que ela é sua ajuda divina enviada por Deus. Homens, cuidem de suas esposas, amem-nas. Não importa como esteja o relacionamento de vocês agora. A sua esposa é a sua ajuda divina. Como você a trata vai determinar como Deus ouve suas orações. Esposas, quero dizer que vocês são importantes. O marido de vocês... Precisa de uma ajuda divina em forma de gente. E vocês são esse auxílio. Vocês podem determinar se o marido de vocês ganha ou perde na vida. Pois vocês são sua ajuda divina. O Salmo 127, capítulo 1 diz, Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Quando o Senhor constrói a estrutura de um casamento, o casamento é construído para durar. Os cônjuges estão lutando juntos, orando juntos, sonhando juntos, seguindo a vontade do Senhor juntos, criando filhos juntos e construindo a vida juntos. Esse é o nível mais elevado que você pode alcançar em um casamento. Se você deseja ter um casamento vencedor, você precisa aprender alguns segredos para superar seus momentos mais difíceis. Quando nós estudamos Davi na Bíblia, nós podemos notar que ele era uma pessoa multidimensional. Ele não vivia feliz o tempo todo. Ele vivenciava uma gama completa de emoções e lidou com muitos altos e baixos. Você pode passar por uma estação no casamento em que tudo está indo tão bem que faz todos os pequenos problemas parecerem nada para você. Eu descobri que são as estações difíceis, no entanto, que definem o que é difícil. Durante esse tempo, sua perspectiva muda. Se você está enfrentando uma batalha em seu casamento, se você e seu cônjuge não conseguem concordar acerca de uma questão importante ou se você está lidando com um filho desobediente, doenças, vícios ou problemas financeiros, tenho boas notícias. A justiça de Deus e sua misericórdia são tais que Ele põe fim às trevas. Isso está em Jó capítulo 28, versículo 3. Você está passando por uma estação. Você não recebeu uma sentença. Eu gostaria de oferecer quatro chaves para ajudá-lo a amar seu cônjuge durante esses tempos difíceis. Chave número 1. Um. Atravesse o vale do problema em união. Eis a grande questão. No casamento, vocês vão ficar zangados e com raiva um do outro Vocês vão ofender e ficar ofendidos Vocês vão ouvir e falar palavras duras Quando passamos pelo vale do problema, não pegamos nossas escovas de dentes Saímos pela porta e dizemos que acabou Nós nos aproximamos, seguramos a mão um do outro e continuamos buscando a Deus mesmo nas estações mais baixas do casamento, Deus sempre abrirá uma porta de esperança. Não interessa o quão ruim estejam as coisas. Não interessa o quão sombrias fiquem. Não interessa com, contra quantos demônios você esteja lutando. Não interessa o quanto o pecado entrou em sua casa. Há uma porta de esperança em todo o vale de problemas conjugais. Pesquisas mostram que, estatisticamente, os casais mais felizes são aqueles que permaneceram casados por mais de 30 anos. Normalmente são necessários os primeiros 9 a 17 anos para que as pessoas morram para o próprio eu. É por isso que a maior porcentagem de divórcios ocorre durante os primeiros nove anos de casamento. Vocês precisam entender que alguns dias são bons e alguns dias são difíceis. Vocês devem determinar que permanecerão juntos. Chave número 2 mais profundo os sentimentos não duram a única maneira para qualquer um de nós nos unirmos na vida é por meio de uma busca para irmos cada vez mais profundo em Jesus aumentem sua fé como um casal orem juntos leiam a Bíblia juntos adorem juntos quando a vida acontece quando as tempestades vêm quando as ofensas vêm quando os sentimentos machucam, temos algo maior para nos mantermos juntos. Nós não deixamos que aprovação, problema, dificuldade e tentação nos parem. Nós nos aprofundamos em Deus. Jesus é a resposta. O que quer que esteja incomodando o seu casamento, Ele pode lidar com isso. Determinem-se a sair juntos da estação difícil. Rumo a caverna dos casais, sem desistir, sem abrir mão. Vá mais profundo em Jesus, não importa o que a vida traga. Chave número 3 Acredite em seu destino como casal. Assim que Davi foi ungido rei de Israel por Samuel, ele começou a enfrentar batalhas. Seus irmãos o rejeitaram. Um leão tentou matá-lo, seguido por um urso. Então veio Golias. Saúl, aquele que reinava no momento, ficou com ciúmes e tentou matá-lo. Quando Saul falhou, seu exército perseguiu Davi durante anos. As batalhas nunca pararam. Todos esses problemas pareciam assustadores e injustos para Davi Mas uma verdade espiritual que ele simplesmente não podia ver estava agindo Davi não estava sofrendo uma série de injustiças e eventos infelizes Pelo contrário, Deus estava preparando Davi para ser rei Ele estava treinando-o para reinar o mesmo princípio se aplica à sua vida. Você não passou pelo que passou por causa de uma série de infelizes coincidências. Nada disso. Deus tem preparado você para o seu chamado. Deus está elevando você. Todo casamento passa pela fase de deleite e todo casamento passa pelo estágio de desilusão. Mas se você se mantiver firme, se continuar se amando, se continuarem prosseguindo em perdão, em humildade e em honestidade, passarão da fase do deleite, da fase de desilusão, para a fase mais elevada do destino de um casamento. Eu acredito que o casamento é mais do que apenas duas pessoas se apaixonando. Quando Deus está verdadeiramente no centro de um casamento, o destino está ligado a Ele. Seus filhos têm um destino. Sua família tem um destino. Deus honra o compromisso. Toda vez que você fizer um voto, você deve honrar esse voto. Ele é importante. Mesmo que as circunstâncias não estivessem certas, quando você e seu cônjuge se uniram, vocês ainda devem honrar seus votos matrimoniais. O destino do seu casamento está em jogo. O destino do futuro dos seus filhos está em jogo. O destino do propósito de Deus para a sua vida está em jogo. Chave número 4. Não desista. Não perca o seu caminho. Continue. Deus não deixou você despreparado para a estação difícil. Se você está passando por um momento desafiador, se você está se perguntando se vai amar sua esposa da mesma forma novamente, mantenha-se firme. Se você não desistir e buscar tratar o seu casamento, Deus irá encontrar-lhe e ali mostrar um caminho, mesmo quando parecer que não há caminho algum. Você e eu temos freezer em casa. Você coloca coisas lá que você quer comer depois. Você não guarda itens alimentares porque eles não são valiosos ou porque você não os quer. Você apenas os quer em outro momento. O mesmo é verdade em nossa caminhada com Deus. Se você está passando por um congelamento profundo e parece que está abandonado por Deus... Isso não significa que Deus não lhe ama. Ele está apenas dizendo depois e não agora. Você vai avançar para outra estação. E eu estou preparando-lhe para isso. Você vai atingir níveis que nunca atingiu antes e fazer coisas que nunca fez antes. Você vai conhecer a alegria como nunca conheceu antes. Você vai sonhar sonhos que nunca sonhou antes, mas depois e não agora. Não desista do seu cônjuge. Não desista do seu casamento.